0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast, auf dem zwei Mädels größtenteils über Bücher reden. Heute habe ich die Ehre, die Autorin Kai Noah zu interviewen, die ihr neues Buch Vampire Beginners Guide gerade herausgebracht hat. Hallo liebe Kai. Hallo, grüß dich. Kai, wenn du dein Buch Vampire Beginners
1: Guide in zwei Sätzen beschreiben müsstest, wie würdest du es beschreiben? Das Buch befasst sich mit der Frage, was passiert, wenn es passiert. Wenn man also tatsächlich gebissen wird, was ja in vielen vergleichbaren Büchern ähm, thematisiert wird, wie es dann weitergeht. Also wie verbinde ich Vampir und Beruf? Ähm, wie sage ich es meinen Freunden? Wie reagieren meine Familienmitglieder, meine Haustiere und dergleichen mehr? Wo geht der Vampir von Welt einkaufen? Ähm, ja, solche Dinge. Und das ist ein wesentlicher Teil, mit dem sich das Buch beschäftigt.
0: Also ein okay. sehr existenzieller ja. Lebensratgeber, den man sich auf jeden Fall zur Sicherheit schon mal zu Hause hinlegen sollte, finde ich.
1: Genau, da bin ich absolut dafür. <lacht> warum wurde
0: es ein Fantasy-Vampirbuch und kein ja, kompletter Krimi? Weil so ein bisschen Krimi ist ja dabei.
1: Ja, wenn ich jetzt frage, warum werde ich also zum äh, Detektiv, der äh, äh, einen äh, Serienkiller jagen soll, dann äh, bin ich einfach in einem völlig anderen Genre. Ich komme sowohl von meinem Lesehauptgeschmack, ich persönlich lese ja sehr viel und eigentlich querbeet, aber doch also mit einer gewissen äh, äh, Prämisse auf Fantasy aus dieser Ecke. Und deswegen war das für mich ganz klar, dass ich das schreibe. Ähm, und auf der anderen Seite ist es so, dass ich dieses Buch eigentlich originär für meine Schwester geschrieben habe, die ein ganz, ganz großer Vampirliteraturfan ist und sich eben ein Vampirbuch und keinen Thriller gewünscht hat.
0: Okay, man kann also bei dir, wenn man aus der Familie kommt, auch Wünsche abgeben. Finde ich gut. Auftragsarbeiten werden entgegengenommen. <lacht> Nicht schlecht. Wenn jetzt der Vampire Beginners Guide verfilmt wird, also wenn Hollywood ruft, wer würde denn die Hauptrollen spielen?
1: Ähm, also die Lexa würde ich tatsächlich bevorzugt also von meiner Schwester spielen lassen, weil die da einfach sehr viel äh, in die Lexa mit reingebracht hat. Ich meine, das ist ein anderer Beruf und so, aber äh, ich habe das schon ein bisschen für sie geschrieben. Ansonsten hätte ich da gerne, ähm, wie gesagt, so jemand, die so ein bisschen dieses leicht Chaotische äh, wiedergeben könnte. True Barrymore könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ah, Ja, doch. Doch, könnte ich auch nachvollziehen. Das stimmt. Und was so die männlichen Hauptrollen betrifft, wen
1: hättest du denn
0: da so im Auge...
1: Ja, für einen äh, äh, Bagira bräuchten wir irgendwie sowas ganz düster Dunkles, äh, äh, Gespenstisches. Oh, da kenne ich jetzt bei den Schauspielern. Na ja, gut, die kann man hinschminken. <lacht> Aber ähm, ja, nehmen wir mal, was weiß ich, Robert Downey Jr. Den, wenn man so ein bisschen hin. nähert doch, der wäre schon schick, doch, das, das wäre gut, der wird funktionieren. Ja, den dunkel gemacht. Könnte passen, ja, stimmt. Ja, Hugh Jackman finde ich jetzt im Begr also mit wolf, wolf geschichten ein bisschen zu abgegriffen drum. Nehmen wir Mr. Iron Man, das passt. Cool. Der kriegt auch den Verrückten hin. Ja, der bestimmt.
0: Das ist wohl wahr. Und welchem der Charaktere in deinem Buch hast du am meisten Herzblut geschenkt? Herbert. Oh, Der war auch klasse, Herbert. Wer würde den spielen?
1: An einem guten Tag, wenn er Lust drauf hat, der Johnny Depp. Wäre der nicht ein bisschen jung für Herbert? Ja, so jung ist der auch nicht mehr. Der hat sich gut gehalten oder geschickt Botox gespritzt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber den könnte ich mir vorstellen. Oder wer das auch könnte, wäre der Christian Slater. Ah, den den finde ich besser. Ich stimme Ach, für Christian Slater. Okay, Depp ist auch ein bisschen abgegriffen. Nehmen wir Christian Slater, ich bin großzügig.
0: Ja, also bei einer Verfilmung, denkt bitte dran, ich hätte lieber
1: gerne Christian Slater. <lacht> machen wir. Ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass der das erste Angebot bekommt. <lacht> Weil uh, ich persönlich sicher dafür wäre, wenn wir verfilmen, dass man dann eben junge Nachwuchstalenten eine Show, äh, Chance gibt und dann eher mit unbekannten Namen arbeitet. Aber ja. wir laden zum großen Gruppencasting ein und machen das so wie der Bully Herbeck damals für die Wiki-Verfilmung.
0: Ja, gute Idee. Das stimmt, das hat was. Ja.
1: Genau, so wie ich basisdemokratisch schreibe, finde ich, sollten wir auch weiter basisdemokratischer filmen. <lacht> Gute Idee. Also wir halten das fest.
0: Es gibt dann irgendwann ein großes Casting für den Film.
1: Genau. Das ist ja auch in der heutigen Social Media Zeit überhaupt kein Problem, das über YouTube, Facebook oder wie auch immer zu gestalten. Pinterest würde sich da auch anbieten. Stimmt. So mit Fotogalerien. <lacht> Und dann abstimmen. Ja, genau. Ja, ja. Da könnte man
0: dann ja auch noch ein Crowdfunding hinterher schieben dann hätte man auch direkt die Kosten dafür.
1: Genau das habe ich auch gerade gedacht. <lacht> Jeder Klick kostet einen Euro. Nicht
0: schlecht. Also ich sehe, da ist noch Potenzial vorhanden. Absolut. <lacht> ähm, klar, Vampire Beginners Guide würdest du empfehlen zu lesen. Was würdest du denn sonst noch an Büchern empfehlen zu lesen?
1: Ja, es kommt darauf an, ähm, was man lesen will. Ob ich jetzt sage, ich möchte mich unterhalten, ob ich sage, ich möchte hier irgendwie also einen Wow-Effekt erleben, ob ich sage, ich suche eher was Lustiges oder eher was Spannendes. Ich finde, das Buch, die Empfehlung gibt es nicht. Okay, fangen wir an. Buch mit Wow-Effekt. Vampire Beginners Guide, nein. <lacht> <lacht> ähm. Das letzte Buch, das ich gelesen habe mit einem absoluten Wow-Effekt, war ähm, von Grant Scott, the Black Company. Black -com das ist so eine ähm, High-Fantasy-Geschichte, wo es um eine Söldnertruppe geht. Und ähm, ich fand es so faszinierend, dass das eigentlich äh, böse sind. Also das sind wirklich ganz, ganz üble, ganz, ganz hässliche, ganz, ganz gemeine Söldner. Und ähm, im Verlauf des Buches ist dann eben gezeigt worden, dass sie so sind, weil sie so sein müssen, weil sie in einem System leben, in dem man also nur so überleben kann. Und dann waren plötzlich die Bösen gar nicht mehr die Bösen, sondern die vermeintlich Guten waren die viel Böseren. Und dieses, äh, wie man da mitgenommen und da durchgeführt worden ist, das fand ich also äh, extrem faszinierend. Also das ist ein Buch, das mich äh, weit über äh, Ende hinweg ähm, beschäftigt hat. Und wenn du ein lustiges
0: Buch empfehlen würdest, welches würdest du empfehlen? Also wenn ich auf skurrilen
1: Humor stehe von Tom Sharp, Puppenmord.
0: Sagt mir auch nichts.
1: Ja, das ist in den 80ern ein äh, Riesenerfolg gewesen, wurde dann auch verfilmt, auf Englisch heißt es wild. Da geht es um einen Berufsschullehrer, der äh, von seiner Frau zur Rache in eine Sexpuppe geklemmt wird. Und dann äh, im Suri, also im Suff, versucht sich von dieser Puppe zu befreien. Und auf die glorreiche Idee kommt sie, also äh, in dem Ausschachtungsarbeiten für ein Hochhaus zu verstecken <lacht> oder zu entsorgen und um wegzuwerfen. Und am nächsten Tag schmeißen die also den Asphalt rein oder den Beton, und äh, sehen im letzten Moment, bevor der Beton drauf runterrasselt, äh, äh, eine Frau unten drin liegen. Und dann konnte die aber nicht mehr stoppen, also zigtausend Tonnen Beton werden da dann reingefüllt. Er wird dann sehr schnell als Täter identifiziert, während die dann also runterbohren, um an diese Leiche ranzukommen.
0: Mhm.
1: Und ihm ist ja völlig klar, dass da unten zwar was Peinliches liegen wird, aber eben keine Leiche. <lacht> und... Äh, das Verhör zwischen also dem äh, sehr selbstgerechten, sehr von sich überzeugten ähm, Kommissar und äh, diesem Berufsschullehrer, der also äh, wie soll ich sagen mit also diese Vernehmungstechnik jeden Tag seit vielen Jahren mit also äh, 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 pubertierenden äh, Berufsschülern geübt hat. Das ist also das Größte, was also die Dialogliteratur zum Thema Lustig je hervorgebracht hat. Also ich bin wirklich in der S-Bahn gesessen und habe vor lauter Lachen die Station verpasst, weil ich nicht in der Lage war, aufzustehen, weil ich so lachen musste. Und das ist mir sonst nie wieder passiert. Und darum ist das definitiv das lustigste Buch, das ich je gelesen habe. Gut zu wissen. Nicht Nein, und es ist auch, wie soll ich sagen, was das Faszinierende daran ist, ist ähm, er bringt es fertig, dass sich all seine Protagonisten in ihrer persönlichen Wahrnehmung hundertprozentig logisch und korrekt verhalten. Und es führt also zu einem, also wie soll ich sagen, England in seinen Grundfesten erschütternden äh, Chaos. Und das ist einfach äh, faszinierend. Das ist also der Großmeister des Desasters.
0: Desaster ist immer gut. Ja.
1: Desaster passt. Ganz <lacht> recht.
0: Und ich habe noch ein paar Quickie-Fragen an dich. Was liest du lieber, Roman oder Sachbuch? Roman. Wenn du wählen kannst zwischen Hörbuch und Buch, was nimmst du? Buch. Dein zuletzt gelesenes
1: Buch? Ähm, Drachenmord von B.C. Bolt. Davon habe ich schon mal gehört. Ist lustig. ist auch also äh, Da muss ein ähm, Drachenhasser einen Drachenmord aufklären. Und äh, das ist auch also sehr launig zu lesen. Jetzt keine ganz große, große Literatur, aber ein sehr nettes Popcornbuch.
0: Muss ja auch mal sein. Man kann ja nicht nur Höchstliteratur lesen und
1: äh, High Nein. Fantasy.
0: Es muss auch mal ein bisschen. Also ich stehe ja auf dem Standpunkt, ich bin ja total superficial und ich mhm. stehe dazu und so lese ich auch meistens.
1: Gut so. Nee, ich mache das auch. Also ich lese in erster Linie, um mich zu entspannen. Und drum finde ich, also äh, ein gerüttelt Maß an Popcorn-Literatur ist absolut erforderlich. Stimme ich zu, 100 Prozent. Was ist
0: denn dein Lieblingsleseort? Die Badewanne. Aber da wird doch irgendwann das Wasser kalt.
1: Nein, man lässt nach. Okay. <lacht>
0: Und irgendwann kommt man dann wie so ein äh, hexeschrumpel dann da raus.
1: Ja, es schaut aus, wie wenn die Haut also drei Nummern zu groß wäre. <lacht> Trinkle ist immer. Aber auf der anderen Seite fällt es nicht auf, wenn man älter wird. Das ist also ganz gut so. <lacht> Und was ist deine Lieblingslese-Jahreszeit? Äh, da gibt es keine. Ich lese das ganze Jahr ohne Unterlass. Oh mein
0: Gott, wie dramatisch.
1: Von. <lacht> äh, ich lese also im Winter, wenn es dann dunkel wird und man sich dann irgendwie also in die warme Badewanne oder eben also vor dem Ofen zurückziehen kann, finde ich das also sehr schön. Ich lese aber genauso gern im Frühling, wenn man es erst Mal wieder draußen sitzen kann, äh, dann draußen oder in der Badewanne. Ähm, oder im Sommer... Ähm wenn man dann sich sozusagen, da bade ich dann nicht zu so heiß, sondern so, so ein bisschen abkühlen und dann da, ha, so, hm, das ist auch schön. Oder eben lauschig im Schatten irgendwo, finde ich super, am Wasser vielleicht sogar. Oder ähm, im Herbst, wenn also speziell in München alle anderen Idioten aufs Oktoberfest gehen, dann kann ich mich da irgendwo ruhig in den Café setzen und äh, lesen. Also ich finde immer was. Cool. Cool. Kann ich nachvollziehen. Du, da bin ich total
0: bei dir. Ja, das ist gut. <lacht> Kai, ich danke dir ganz recht herzlich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ich bin gespannt auf das nächste Buch, was bei dir bestimmt in der Pipeline ist.
1: Ja, das ist der Vampire Practice Guide. Da kommen dann sozusagen die praktischen Feldübungen, wenn man mal die Grundlagen des Vampirseins begriffen hat, werden auch dort dann eben in gewohnter Manier ähm, unaufdringlich dem also bedürftigen Leser nähergebracht gebracht. Oh, das hast du jetzt schön formuliert und ich freue mich schon total darauf
0: und wünsche dir noch einen bunten Tag, liebe Hörer. Schön, dass ihr wieder gelauscht habt. Tschüss zusammen und macht es gut. Tschüss. Tschüss.